0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة تحت عنوان الأشجار الملعونة ما هي الشجرة الملعونة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قالوا هي شجره الزقوم وقالوا بنو اميه وقالوا هم اليهود وقالوا الفاسدون من اهل المنابر وكلها اقوال منحازه تتهم جهه ما او تريد صرفها عن جهه ما فتلقيها بعيدا على الزقوم طعام أهل النار حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء فليست هذه الصفات السلوكية دليلا على إيمان ولا قوة فيها تحمله على مكارم الأخلاق والبعد عن سيئها في الحديث اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل إن حصر الملاعن في قضاء المرء حاجته في موارد الماء وظل الأشجار وقارعة الطريق هو إغفال عن واقع أشد فتكاً بالإنسانية عن قصد. أليست الربا لعنة تفتك بالناس ومن قاربها فهو ملعون أليس الميسر لعنة أليست الخمرة لعنة أليست الميتة لعنة وهكذا بالنسبة للسرقة الرشوه الاحتكار الجشع الكذب الظلم الخيانه الزنا الزور الحسد البغي العدوان النفاق القتل الغيبه النميمه الغش الغرور سوء الظن الوسواس الاستفزاز الافتان كتمان الحاق إلى آخره، هذه كلها ثمار تلك الشجرة الملعونة في القرآن، تلك التي يلعنها كل من ذاق ثمرتها، وللأسف ذلك لا يكون إلا بعد فوات الأوان بالنسبة لأكثر الناس. تلك الثمار تحط من شأن الآدمية وقدرها وتفتك بالإنسان بغض النظر عن دينه وعنصره وهي كلها أمور ملعونة وجالبة للعن أي باعثة اللعنة على كل من ذاق ثمرتها فما هي الشجرة الملعونة؟ بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين الشجرة الملعونة هي الهمجية التي كنا عليها قبل اجتباء آدم وهنا نقصد بها الأخلاق الهمجية التي قال عنها الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وهذا ما قبل الإصطفاء من البشرية إلى الآدمية ومن الآدمية نحو الإنسانية فرهان إبليس على فساد الآدمية فينا وسفك دماء بعضنا البعض لئلا نبلغ خلاصتنا الإنسانية كما أراد الله لنا أن نكون وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكونا ملكين او تكونا من الخالدين فبدا بالكذب وانتهى بان اقسم بالله كذبا فاول ضلال في التاريخ الانساني كان قسما بالله ولا زال التضليل باسم الله فحلت اللعنه على ادم اذ طرد من حيث كان فبات جواب أهوال البشرية التي انسلخ منها متمسكاً بآدميته لم ييأس آدم حتى تلقى كلمات الاجتباء للحق الإنساني الإنسانية في الحياة الدنيا هذه المرة وليست في الحياة العليا حيث كان قبل حلول لعنة الطرد عليه بما عصى الله وأطاع الشيطان فالبشرية الشيء والآدمية شيء آخر ورهان إبليس على الإنسان حامل القيم والمبادئ فالبشرية حالنا قبل الإجتباء أخلاق البشرية قبل الإجتباء همجي وهي لا تزال جزء يمكننا البقاء فيه أو الرجعة إليه مفتوح علينا والرباط نحوه لم ينقطع فلا زلنا بشرا ولا زالت أخلاق البشر مكتلة فينا الآدمية بداية اجتبائنا وإعادة تخليقنا ونفخة روح القيم فينا لماذا؟ لنتأهل للرحلة،, للرحلة نحو إنسانيتنا التي فقدناها بلعنة الطرد من المكان الخاص فقد كان أبوانا يتأنسنان في جنتهما ثم صار عليهما أن يعودا لما كان عليه من الإنسانية بعد نزولهما منها، وهذه رحلتنا نحو الأبدية، وعهدنا مع الله ألا نخرج إلا ونحن نتأنس، ومراتبنا الأبدية تتفاوت بقدر تأنسنا وروحانيتنا. ما الذي دفع قابيل لقتل هابيل ان تتانسنا اي ان تؤمن وتعمل صالحا ليس كل من امن بقادر على العمل الصالح ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا ودّ الرحمن لا يكون بالإيمان دون العمل الصالح فقد كان إبليس أشد إيمانا بالله من سائر المؤمنين إذ كان شاهدا في عالم الغيب احذر واو الرياء وعملوا الصالحات واو الجماعة واو الرياء واو الجماعة حين يكون العمل لإراءة الجماعة وطلب ثنائها ورضاها طلباً للوجاهة وما أكثر ما يحرق المرء نفائسه قرباناً لصنم الجمهور فأول دم سفك في تاريخ الآدمية هي عقائدية حدثت بين أخوي واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لاقتلنك، لا قال إنما يتقبل الله من المتقين. المفاجأة في ابني آدم أن القاتل قابيل كان هو المطيع حتى هذه اللحظة وأن المقتول هابيل كان هو الشخص العاصي قبيل هذه اللحظة فقابيل كان متدينا كثير القربات والقرابين وهابيل كان من أهل الغفلة والشهوات ولم يكن يقرب قربانا حتى هذه اللحظة حين أناب وجاء يصلي ويتقرب مع أخيه ويقرب قربانا لم يكن قابيل يشك ولو للحظه ان قربانه سيتقبل كما تعود فانما المشكوك في تقبله قربان اخيه فكان غرور قابيل وانابه هابيل هي اللحظه الفارقه فتقبل قربان العاصي المنيب ولم يتقبل قربان المطيع المدل الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال المرفوض قربانه بحسب ظنه لاقتلنك غيرة وحسدا إذ قضى يقدم القرابين تلو القرابين وحين قدم أخوه أول قربان تقبل منه قال الآثم الذي قدم قربانه خوفا من العقاب إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين هو يعرف نفسه أنه كان آثما وجاء اليونين ويعرف أن آخاه المطيع سيكون آثما منذ قتله ورجأ أن يكون قتله كفارة لآثامه الغيرة في غير محلها وكأن الله يخصك دون سواك وإن قدم أحد أعمالا ترضي الله ولا ترضيك حسدا من نفسك فالأكيد هذا ظلم لنفسك وصد الآخر عن سبيل الله وبأي وسيلة كانت لصده ولو كانت القتل فطوعت له نفسه وهو المرفوض قربانه المعتد بإيمانه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فكم مثل هذا حدث على امتداد الحياة أولسنا أبناء هذا القاتل عجز ابن آدم أن يشفع لأخيه إذ كان حق أخيه التائب والعائد خوفاً أن يشفع له ويدعو ربه وهو الطائع أن يغفر لأخيه وأن يتقبل منه هذا مقتضى الأخوة والمحبة ولكنه لم يفعل بل اغتر بنفسه ودينه فلما اجتباه ربه وتقبل قربانه عاجز أن يفرح له وكأنه يريد الله أن يستأذنه ويستشيره في الأمر وذلك فقط لأنه قائم بأمور دينه هذه اللعنة تتكرر عند من يظنون ان دين الله يخصهم وحدهم كملكيه خاصه ويا ويل الداخل حدود هذه المملكه القصه ذاتها كانت بين الاب والشيطان عادت تتكرر بين الاخوين بل بين الاخوان انه الحسد النار الآكلة للمحاسن والحسنات وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لإن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا كبيرا. هذا الكلام للتخويف يخوفنا فما يزيدنا الا طغيانا كبيرا. وهو الطغيان الكبير الاتباع والرضوخ المادي والمعنوي للشيطان بلا وجل وهو في الحقيقة محاربة الله من حيث يعلم وهو الغرور ومن حيث لا يعلم وهو الجهل فالنتيجة واحدة وهي اللعن واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الكلمة الخبيثة هي بذرة تلك الشجرة الخبيثة الملعونة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة وهي بخلاف الكلمة الطيبة التي بها يجتبي الله إليه من يشاء الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب الإنابة كلمة طيبة أنيبوا إلى الله قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لعنه النبي أو سبه جعلها الله له زكاة وطهورا حديث مفترا على عائشة ويروى عنها قالوا إنها قالت دخل على رسول الله رجلان فكلمهما بشيء لا أدري ماه فأغضبه فلعنهما وسبهما كلام طيب فلما خرجا قلت يا رسول الله من اصاب من الخير شيئا ما اصابه هذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتهما وسببتهما قال او ما علمت ما شَارَطْتُ عليه ربي قلت اللهم انما انا بشر فأي المسلمين لعنته او سببته فاجعله له زكاة وأجرا. فهكذا يزعمون في حين هو يقول صلى الله عليه واله: انما انا رحمة مهداة، اني لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمة. وقال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم بل هو صلى الله عليه وآله من يعلم الناس أن ما يكبهم في النار على وجوههم إنما هو حصائد ألسنتهم وأن المؤمن ليس بالطعان ولا اللعان ليس بمؤمن من يطعن في عرض أو يلعن فكيف بنبي؟ وبلغ من المراتب أنه يزكي النفوس ويطهرها بقوله وفعله ويزكيهم ويعلمه الكتاب والحكمة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم خذ من أموالهم من قدراتهم من مواهبهم كل ما هم فيه نابغون وعليه قادرون ودلهم على وجوه زكاتهم فيه لئلا يوظفوها في غير موضع زكات وأتبعهم بالدعاء ليثبتوا وواصلهم بالتعهد والسؤال والمراجعة والتصحيح والتبشير ليسكنوا إلى هذه الأخلاق المعطاءة هذا هو الرسول وخلقه العظيم لا أنه يسب ويلعن ومن المبرر بشريته إنما أنا بشر والمطلوب ما الغاية من دس هذا الحديث كل الكبار من قادة وعلماء وموجهين وزعماء هم بشر لهم ضعفهم وطيشهم فقد يسبون الناس ويلعنونهم وهذا من طبيعة البشر فإذا لعنك وسبك فافرح فهو لك زكاة عجيب لابد إنه من وضع من لم يزكوا أنفسهم وتسنموا في الناس مواقع عالية فبدلا من الاقرار بالنقص عمدوا لتطبيعه فما كان منهم الا ان يدخلوا رسول الله فيه ليكونوا مع رسول الله على حد سواء انظر كيف قدموا عرض رسول الله قربانا لتهتكهم بينما النبي صلى الله عليه واله يحث الناس ويعظهم من لعن مؤمنا فهو كقتله إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فهو كقتله ولعن المؤمني كقتله فكيف يخالف الرسول هدي نفسه ونسبوا إليه صلى الله عليه وآله أنه قال العبد الآبق كافر حتى يعود كيف يصح لمثل هذه الأحاديث أن تنسب إليه؟ فإن كان عبداً آبقاً من الظلم فهل يقف الرسول ضده ضد فراره ممن ظلمه؟ هل هو ضد تحرير العبيد بمثل هذه الأقوال؟ بل ويزيدون من معاناتهم بنعتهم بالكفر إذا خرجوا عن طاعة من يساهم في تكريس هذه التجارة الاستعبادية الظالمة ما الغاية من بذرها في عقولنا وكيف نجتثها لا شك أن لكل حديث موضوع غاية ومهما كانت فليس الحق في شيء منها الأمر نفسه يتكرر وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون بدلا من والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وأحسب أن المؤمن اوعى من هذا المكر والاستغفال والمؤمن صادق الإيمان اعقل من ان يجعل دينه عرضه للتعصب المقيت هذه ليست زله راوي غير مقصوده وانما زلزله خسف تعبر عن عفن راسخ في طريقه تفكير عقول تجار الفتن بالغيبه والنميمه فتلك بضاعتهم الرائجه على الناس المرعية بالوضع السائد في التلقي والتلقين والتقليد وتعطيل العقول وفساد الرأي بدس الدنس وتدليس الخبث وتلفيق الشائعات والأباطيل فتجار الدين والمذاهب والفرق خلقهم غيبة المخالف هذا هو خلقه غيبة المخالف والنم عليه ابتغاء الفتنة خلق أكثروا منه وعرفوا به بذاءاته تقطر من ألسنتهم على كل منبر ينطقون السب واللعن باسم الله فإن أخطأوا فسبهم ولعنهم الناس يصبحوا بركة وزكاة للملعونين عجيب إن كل مضامين ما يكتبونه ليس أكثر من طبيخ فاسد جرت عادتهم على تسخينه عسى ألا يشعر بفساده يعيدون زخرفته في كل مرة ليبقى نضرا خضرا في دمنته يستغفلون به البائس ومن لا رأي له إلا أن يتجرع هذه السموم متجاهلين بها الضوابط الشرعية التي شرعها الله لحاجة ما في أنفسهم وهذه سماتهم الغالبة وهي أبعد ما تكون عن الدين والعقيدة وهم الأعرف والأعلم بما في أنفسهم من غيرهم ولا أحسب ذلك يضيف لهم شيئا غير المرض والضرر وبعدهم عن الله بعدا آخر بعيدا فمن ضل سعيهم في الحياة يحسبون أن ما بهم من خبال هو الذي يمنح الأشياء صيرورتها أو ينزع عنها مشروعية وجودها بحسب اعتقادهم السقيم فهل كل من له أذن قادر على أن يصغي للحق؟ هل كل من له عينان يبصر نور الإيمان؟ هل كل من له قلب هو سليم المعتقد والضمير؟ أم هو بحاجة لمزيد من الصدمات علّه ينتبه من غفلته؟ فتحمله على مراجعة فكره الجمعي البغيض، والعدول عن رأيه التبعي، فسمعه يومئذ مسؤول، وبصره يومئذ مسؤول، وفؤاده يومئذ مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، سيمثل أمام مرجل ميلاده من خميرة صفاته وطبيعة أفعاله جملة وتفصيلا مدانا بها حقا صريحا ويقينا لا ريب فيه فأنت أنت صانع نارك وجنتك وأنت أنت مفصلها على نفسك تفصيلا كل نفس بما كسبت رهينة ومثله في المصير مثل كل من عمد إلى الفرار من نفسه أمام هذه الأحوال الثلاثة إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون وتركها رهينة شروط مستحيلة يشترطها على الله وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو أو جاء معه الملائكة مقترنين وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا مندفعا بمظاهر عبثية افترضها قامة الإيمان متجنبا بذلك وعد الله ووعيده منحازا بها لبواطن سيئات الأعمال حين يعطي لعمله السيء ظاهرا شرعيا يسكن به ضميرة يبهت ويقول الله ورسوله أمرنا بالبهتان تلك البواطن السيئة التي على مهل تصوغه مطية مكر في وسط يستنكر مقادير الله وحضورها في خلقه ولكن أملنا في يقظة الناس كبير وأن في الناس أبدال أرواح مشرقة غمرها فيض النور وما زالت كذلك في الناس نفوس نقية تقية تمططي جودها وجوادها بضاعة قدرية وآخرون من الناس عتبات صمتهم عالية وهي الأسمى من دينهم يستشعرون الحق ويكتمونه خوفا فما لم يسمحوا لدينهم أن يرقى على أنفسهم فينطقون بالحق في وجه المنكر الذي يصب على أسماعهم بالبهتان فلا صدى لهم في الأفق مهما على مهما على وتعالى دعاؤهم ودعايتهم لله والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فأنت أنت صانع نارك وجنتك وأنت أنت مفصلها على نفسك تفصيلا كل نفس بما كسبت رهينة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته